0: Kim besprach die Details der Raketen. Das Menü beinhaltete Krabben, Suppe und Preisebären. Wenn Pyongyang Moskau in irgendeiner Weise nützlich ist, dann als Munitionslager für die Artilleriekaliber, die an der Front benötigt werden.
1: Auf allen Kanälen wurde der Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim jong in Russland gefeiert. Im September 2023 traf er im Raumfahrtzentrum Vostochny im Osten Russlands Wladimir Putin. Und die beiden haben dort auch beschlossen, davon gehen Analysten aus, dass Kim Russland mit Waffen unterstützen wird. Nordkorea und Russland also auch Waffenbrüder? Die Nachrichten aus Nordkorea klingen gerade beunruhigend. Mitte Dezember hat es eine Interkontinentalrakete getestet, die fast die Ostküste der USA erreicht hätte. Es will 2024 drei militärische Spionagesatelliten ins All bringen. Und Kim Jong-un hat in seiner Neujahrsansprache betont, dass es die Zusammenarbeit mit antiimperialistischen Ländern festigen müsse, die sich der westlichen Hegemonie unter Führung der USA widersetzen.
2: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ich bin Margarete Wohlein. Hallo. Welche Interessen haben Russland und Nordkorea? Wo sind Gemeinsamkeiten, wo nicht? Und ist es eine stabile Achse? Fest steht, beide Länder halten sich bedeckt, vor allem wenn es um die Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet geht. Unser Reporter Alexander Bühler hat deshalb einen anderen Weg gewählt. Er hat einzelne Informationen wie in einem Puzzle zusammengefügt, mit Experten gesprochen und auch in die gemeinsame Geschichte der beiden Staaten geschaut. So in these images of the North Korean Port of Rajin, we see uh, Russian vessels, Russian flag.
0: Auf diesen Satellitenbildern vom nordkoreanischen Hafen Rajin sehen wir russische Frachtschiffe, Roro-Schiffe und anscheinend das Abladen von Containern im Hafen. Die Schiffe scheinen diese Container an einem Pier zu entladen und dann zum nächsten Pier zu fahren, um Container aus Nordkorea zu laden. Wir vermuten, dass russische Container leer nach Nordkorea verschifft werden, nach Rajin, und dann werden sie als vollgeladene Frachtcontainer zurück nach Russland transportiert, wahrscheinlich mit Munition.
3: Vermutungen, die von Recherchen und Informationen der westlichen Länder gestützt werden. Es geht um Munition, Artilleriemunition, die Russland für seinen Krieg in der Ukraine will, für die der russische Präsident Wladimir Putin monatelang sein nordkoreanisches Gegenstück umworben hat. Joseph Byrne vom englischen Think Tank RUSI hat mit Kollegen anhand von Satellitenbildern aufgeschlüsselt, wie Russland an diese Munition kommt. Ihren Bericht dazu nannten sie The Orient Express. Ein Beispiel, das russische Frachtschiff Maria. Auf einem der Satellitenbilder sieht man das Schiff am 12. Oktober 2023 in Rajin, Nordkorea. Selbst aus der großen Höhe des Satelliten lässt sich gut erkennen, die Luken sind offen, das Schiff wird beladen. Das nächste Satellitenbild zeigt das Frachtschiff zwei Tage später, im russischen Marinestützpunkt Dunai. Diesmal werden die Container aus dem Inneren des Frachtschiffs geborgen und am Kai gestapelt. Munition, davon geht das RUSI-Team aus. Doch warum auf diesem Weg? Warum nicht direkt per Zug von Nordkorea aus nach Russland?
0: Wegen der Geografie Nordkoreas und Russlands, und Russlands ist das hier der direkteste Weg über die Grenze. Schiffe ermöglichen es Nordkorea und Russland, Fracht in großem Umfang zu transportieren. Das zeigt sich, wenn diese Container auf große, über 100 Meter lange Schiffe geladen werden. Solche Frachter können Hunderte von Containern auf einen Schlag transportieren, die dann auf einen Zug verladen und quer durch Russland geschickt werden können. Wahrscheinlich zu den Munitionsdepots in der Nähe der ukrainischen Frontlinien. Solche Aktivitäten finden im Norden Nordkoreas und in Nordrussland statt, in der Nähe des Hafens Vladivostok.
3: Tatsächlich hat sich auch die amerikanische Regierung mit dem Thema befasst. Ihre Experten kamen zum Schluss, dass jene Container vom Osten Russlands aus per Eisenbahn nach Tehoretsk geschafft würden. Eine kleine Militärbasis, deren Munitionslager gerade ausgebaut wurden, nahe der Front. Zwischen den annektierten ostukrainischen Gebieten und der Krim. Genau damit, mit dem Kauf von Waffen und Munition, verstößt Russland gegen Sanktionen, die es selbst mitbeschlossen hat. Und auch Nordkorea verstößt mit dem Verkauf gegen die Sanktionen gegen die Strafmaßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft, mit den Nordkoreas Atombombenambitionen eingeschränkt werden sollen. Allein die USA setzen 110 Sanktionen gegen das Land ein. Und auch die EU hat eine lange Liste, was alles nicht aus Nordkorea eingeführt oder dorthin exportiert werden darf. Dazu kommen die Sanktionen der Vereinten Nationen, die der Sicherheitsrat absegnet, wo neben den USA, Großbritannien, Frankreich, China auch Russland einen festen Platz hat. Und mit einem einfachen Veto einem Nein, Sanktionen blockieren kann. Doch im Fall Nordkoreas hat es das nie getan. Vor einigen Jahren gab es Kohleladungen aus russischen Häfen im fernen Osten,
4: die illegal waren. Das war in Wirklichkeit nordkoreanische Kohle, die mit gefälschten Dokumenten zu russischen Häfen im fernen Osten transportiert wurde. Es wurde dann behauptet, es handle sich um Kohle aus Russland. Anschließend wurde sie nach Südkorea oder in andere Staaten in der Region verschifft. Hugh
3: Griffiths leitete jahrelang eine UN-Expertengruppe, die für den Sicherheitsrat über die Sanktionsbrüche Nordkoreas berichtet. Das Interview mit Griffiths fand vor drei Jahren statt, der Experte ist nur sehr schwer zu erreichen. Schließlich ist Nordkorea nachtragend, gerade wenn man, wie er, immer wieder auf seine Schwachstellen hinweist. In den Berichten finden sich Satellitenbilder, die eine weitere Facette des illegalen russischen Kohlehandels zeigen. Die nordkoreanische Kohle wird auf hoher See von einem Schiff zum nächsten verladen, dann als russische Kohle verkauft und zum nächsten passenden Käufer transportiert. Allein 2023 hat Nordkorea ca. 800.000 Tonnen Kohle auf diese Weise verkauft. What
0: this,
1: what this really... Nordkorea
0: ist führend in der Sanktionsumgehung und geht dabei sehr geschickt vor. Es hat sich über einen langen Zeitraum anpassen müssen. Und das ist etwas, was sich die Russen abgucken können.
3: Das ist ein weiterer Aspekt des russisch-nordkoreanischen Verhältnisses. Nordkorea ist wegen seines schwierigen politischen Status ein sehr billiger und gleichzeitig verschwiegener Geschäftspartner. Dabei ist es nicht nur Kohle, die Nordkorea verkauft, auch seltene Erden, Eisenerz, selbst die Fischgründe werden an ausländische Fischereibetriebe verpachtet. Die einstmals riesigen Waldgebiete Nordkoreas sind mittlerweile um ein Drittel abgeholzt. Nordkorea unternimmt alles, um Geld in die Kassen zu bekommen. Um jene Waren zu bekommen, gegen die Sanktionen verhängt sind, sagt die Wissenschaftlerin Elizabeth Shaw von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
5: Ein neueres Beispiel ist der RD-250-Motor für flüssig-treibstoffbetankte ballistische Raketen, auch sowjetischen Ursprungs. Wie der es nach Nordkorea geschafft hat, da kann man nur drüber spekulieren. Aber dieser Motor wurde eben von Nordkorea dafür genutzt, eine neue Reihe von Mittel- und Langstreckenraketen zu bauen, die sehr viel erfolgreicher sind. Mittelstreckenraketen, die es bis nach Guam schaffen, wo die Amerikaner wichtige Dinge stationiert haben. Und auch die Weltraumrakete, die erst im Mai getestet wurde, dessen Test zwar nicht so erfolgreich war, aber die, die erste Stufe dieser Weltraumrakete nutzt eben wahrscheinlich auch diesen Motor.
3: 12.512 nukleare Sprengköpfe gibt es dem Bulletin of the Atomic Scientists zufolge weltweit. 2022 hatte Nordkorea davon, diesem Expertengremium zufolge, irgendwas zwischen 20 und 55. Die genaue Zahl hält das Land streng geheim. Das eigentliche Problem in der Logik Nordkoreas ist eher die Technologie, um diese Sprengköpfe möglichst schnell weit abschießen zu können. Und als möglicher Lieferant ist für Nordkorea nur Russland zu erkennen. Denn China möchte keinen kriegswütigen, amoklaufenden Staat als direkten Nachbarstaat haben. Neben der direkten Nutzung als Kriegswaffe haben die Raketen Nordkoreas noch einen weiteren Aspekt. Und der hängt mit der Furcht Kim jong Uns vor den USA zusammen, sagt Elizabeth Shaw. Gerade seit Kims Besuch im russischen Raumfahrtzentrum Vostochny im September 2023 stehe wohl eine Zusammenarbeit mit Russland im Zentrum.
5: Vielleicht könnte da Russland unterstützen, vielleicht auch wieder mit Motoren oder anderen Subsystemen für die Weltraumrakete oder auch mit, mit eigener Satellitentechnologie. Klar kann man die auch friedlich nutzen, aber Nordkorea hat ein großes Interesse und auch explizites Interesse daran, Satelliten für die militärische Aufklärung ins Weltall zu bringen. Um eben nicht nur tolle Raketen zu haben, die man vielleicht nutzen kann, sondern auch zu wissen, wann man diese einsetzen kann. Muss. Entsprechend braucht eigentlich Nordkorea auch diese militärische Aufklärung und Drohnen sind da auch nur teilweise nützlich und entweder sie haben eben russische, entweder informell oder offiziell russische Partner, die ihnen hier helfen. Oder das wird noch ein sehr, sehr weiter Weg für Nordkorea alleine.
3: Ein Zufall, dass Nordkorea nach Kims Besuch in Russland plötzlich einen Kommunikationssatelliten ins All schicken konnte? Einen Spionagesatelliten, wie Nordkorea auch gleich verlauten ließ, der den USA ins Weiße Haus gucken könne. Ein Angriff darauf käme einer Kriegserklärung gleich, sagte Kim Jong-un. Wenn der Satellit die heimliche Frucht der russisch-koreanischen Zusammenarbeit ist, dann scheint sich für Nordkorea, die Zusammenarbeit zu lohnen. Denn anscheinend haben die Munitionslieferungen an Russland schon letztes Jahr begonnen, wie John Kirby, nationaler Sicherheitsberater der USA, erklärte.
0: Wir haben öffentlich gemacht, dass Nordkorea gegen Ende letzten Jahres Infanterieraketen und Marschflugkörper an Russland geliefert hat, die von Wagner genutzt werden sollten. Heute veröffentlichten wir Bilder dieser ersten Lieferung. Diese Bilder zeigen, dass am 18. November 2022 fünf russische Eisenbahnwaggons von Russland nach Nordkorea geschafft wurden. Am nächsten Tag, dem 19. November, belud Nordkorea diese Eisenbahnwaggons mit Containern und der Zug kehrte nach Russland zurück.
3: So John Kirby in einem offiziellen Pressebriefing im Weißen Haus im Januar 2023. Deutlich wird, Schon vor Kim Jong-uns offiziellen Besuch in Russland hat Nordkorea Waffen und Munition nach Russland exportiert. Tatsächlich nimmt laut des Fachjournals zu Nordkorea Daily NK auch der reguläre Handel immer mehr zu. Jetzt überqueren täglich bis zu vier Güterzüge mit hunderten Waggons den wichtigsten Knotenpunkt zwischen den beiden Ländern. Russland versorgt das hungerleidende Nordkorea mit Holz, Weizen und Bratöl, neben der Waffentechnologie.
2: Korea Nordkorea ist sehr abhängig von den Russen, da die Russen im Grunde die Schöpfer Nordkoreas sind. Sie haben Nordkorea erfunden. Sie haben Kim il-sung ausgewählt und ihn zum Führer gemacht. Dies ist einfach ein weiteres Kapitel in der Geschichte ihrer Zusammenarbeit.
3: Nach dem Zweiten Weltkrieg fällt der Norden der koreanischen Halbinsel tatsächlich an die Sowjetunion, die dort den Großvater von Kim Jong-un als Machthaber installieren. Ohne zu ahnen, dass Kim Il-sung sich kurz darauf sowohl von der UdSSR als auch von China politisch unabhängig machen sollte. Der dänische Journalist Mats Brügger hat schon mehrere Dokus über Nordkorea gedreht. Bei der letzten, als sein Protagonist undercover nordkoreanische Waffenhändler treffen sollte, schlugen die zunächst einen Ort in Russland vor. Denn gerade beim Thema illegaler Handel sind Russland und Nordkorea schon lange eng verdrahtet.
2: They are a sort of intermediary
3: Nordkorea ist eine Art
2: Vermittler und auch, ich weiß nicht, ob es die richtige Art ist, es auszudrücken, eine Art Vermittler unter Geschäftspartnern, zum Beispiel für die Russen. Während des Iran-Irak-Kriegs, als die Iraker mit den Amerikanern verbündet waren, konnten die Russen keine Skat-Raketen direkt an den Irak und Saddam Hussein verkaufen. Also schalteten sie die Nordkoreaner dazwischen. Die Nordkoreaner verkauften im Auftrag der Russen Skat-Raketen an den
3: Irak. Bislang war Russland eher der Partner, der sich Nordkoreas bedienen konnte, wenn es nicht sein Standing auf der Weltbühne gefährden wollte. Doch mit Russlands Einmarsch in die Ukraine 2021 hat sich das verändert. Jetzt gibt es hochrangige Handelsgespräche zwischen den beiden Staaten. Wo vorher ein paar Dutzend Nordkoreaner mit Arbeitsvisa nach Russland einreisen durften, sind es jetzt Hunderte.
0: Kim besprach die Details der Raketen. Das Menü beinhaltete Krabben, Suppe und Preisebeeren. Wenn Pyongyang Moskau in irgendeiner Weise nützlich ist, dann als Munitionslager für die Artilleriekaliber, die an der Front benötigt werden. Das Treffen
3: von Russlands Wladimir Putin mit Kim Jong-Un Ende September 2023 wird in den russischen Medien begeistert besprochen. Dass dem ein Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergei Shoigu vorausgeht, wird weniger wahrgenommen. Aber es demonstrierte deutlich den Schwerpunkt des russischen Interesses. Shoigu besichtigte nordkoreanische Waffenfabriken. Kims Besuch dagegen ähnelte eher einer glamourösen Brautschau. Beim Weltraumbahnhof im Osten Russlands, dem vostochnik kosmodrom werden Kim und den russischen Zuschauern die Errungenschaften der russischen Weltraumagentur Roskosmos vorgeführt. Besonders interessant wegen der Spionagesatelliten. Danach bekommt der nordkoreanische Staatschef auch noch eine Fabrik für Kampfflugzeuge zu sehen. Und zum Abschluss noch ein nuklearer Höhepunkt, der russische Stützpunkt der Pazifikflotte in Ladivostok. Hier besichtigte Kim nicht nur eine Fregatte, die Cruise-Missiles abfeuern kann, sondern auch strategische Atombomber wie die Tupolev 160, NATO-Codename Blackjack. Wenn diese Bomber aufsteigen, werden westliche Analysten hellhörig. Denn dann will Russland seine nuklearen Muskeln zeigen. Das Flugzeug kann dutzende Atombomben mitführen. Eine Drohkulisse, die Kim wohl gefallen hat. Im Gegenzug nennt Kim die neuerliche russische Invasion der Ukraine einen Teil des heiligen Kampf Russlands gegen den westlichen Imperialismus. Teil des Deals sind laut dem südkoreanischen Generalstab mehrere hunderttausend Artilleriegranaten für Russland und ein Hochfahren der nordkoreanischen Produktion, um jährlich Millionen davon liefern zu können. Damit hat Russland in der Ukraine die Oberhand, was Feuerkraft angeht. Die Ukrainer haben von Europa lediglich einen Bruchteil an Munition davon bekommen. Kein Wunder, dass zum Abschluss des Gipfels ein russisches Militärorchester ein Dankeskonzert in Pyongyang geben durfte. Nordkorea ist für Russland ein wertvoller Verbündeter. Schließlich, meint der Journalist Mats Brügger, hat Nordkorea spezielle Kompetenzen entwickelt. Per Cyberkriminalität Geld zu stehlen und zu waschen. Oder einen Konkurrenten Kim Jong-uns mit einem Giftanschlag auf einem internationalen Flughafen zu ermorden. Oder Mercedes-Benz Luxuslimousinen heimlich nach Pyongyang zu schaffen. Solche Kompetenzen, glaubt Brügger, sichern dem nordkoreanischen Regime unter ihrem neuen alten Verbündeten Russland einen gewissen Vorteil. Die Nordkoreaner sind Schmuggelexperten.
2: Sie wissen genau, wie man Geld bewegt, ohne entdeckt zu werden. Sollten die Russen Hilfe benötigen oder einen Strohmann, könnten die Nordkoreaner die Aufgabe übernehmen. So wie zu Zeiten der Sowjetunion der bulgarische Geheimdienst, das für die Russen übernommen hat.
1: Meint der dänische Filmemacher Mats Brügger, der übrigens einen beeindruckenden investigativen Dokumentarfilm über Nordkoreas Geschäfte mit Kriegswaffen gemacht hat. Titel? Der Maulwurf. Undercover in Nordkorea. Immer noch anzuschauen in der ZDF-Mediathek. Während Nordkorea ein eher neuer Partner Russlands ist, wenn man das aktuelle Zeitgeschehen betrachtet, wäre das Bündnis mit dem Iran schon länger. In Syrien haben sich die beiden Länder zusammengetan, um das Regime von Präsident Bashar al-Assad vor dem Zusammenbruch zu retten. Und waren damit erfolgreich. Ende 2015 haben ihre gemeinsamen Anstrengungen begonnen, den Kriegsverlauf zu wenden. Nordkorea und Iran also, sind das die neuen Partner und Waffenbrüder für Russland? Ist es eine stabile Achse? Welche Interessen haben die drei Länder? Wo sind Gemeinsamkeiten, wo nicht? Das möchte ich wissen von unserer Russland-Expertin Sabine Adler. Hallo Sabine. Hallo. Sabine, sind Nordkorea und Iran aus der Sicht Russlands verlässliche Partner? Und wenn ja, wofür bezieht es sich nur auf militärische Geschäfte? Ja, zum Teil
4: schon, größtenteils in diesem Moment auf jeden Fall, zum Teil aber auch nicht. Also es sind jeweils äh, Freunde, von denen Putin sagt, besser als zwei neue Freunde ist ein alter Freund. Man besinnt sich also auf die Verbindungen, die man hat mit diesen beiden Ländern. Aber das sind durchaus ja wechselvolle Beziehungen und die sind auch nicht frei von Erschütterungen gewesen. Aber jetzt im Moment steht tatsächlich im Mittelpunkt die Waffenhilfe, die Russland eindeutig vom Iran kriegt. Also das ganze Shahed-Drohnenprogramm, die Angriffe auf ukrainische Städte seit Oktober 2022 sind im Grunde genommen nicht denkbar ohne diese iranische Waffenhilfe, von der es ja anfangs geheißen hat aus Teheran, man würde das gar nicht machen, man würde diese Unterstützung nicht leisten. Und wir wissen, dass es also Hunderte von Drohnen mittlerweile sind, die geliefert wurden und Russland
1: natürlich mit einer Fähigkeit ausgestattet haben, die es vorher nicht hatte. Also wenn ich das richtig verstehe, für Russland ist es schon wichtig, das zu bekommen, um den Krieg gegen die Ukraine weiterführen zu können. Wenn das so ist, was bekommt Iran dafür? Also man liest öfter, Iran will, dass Moskau sich stärker engagiert für das Überleben dieser Islamischen Republik. Würde Russland sich da überhaupt einspannen lassen? Unbedingt und das macht es ja auch
4: gerade. Die Gegenleistung für diese vielen Drohnen, die ja jetzt so wichtig sind in dem Krieg, die sind auch unter anderem deshalb wichtig, weil Drohnen eine ganz billige Waffe sind und Russland damit zum Beispiel teure Raketen einspart. Die Gegenleistung, die Moskau zahlt, ist die, dass sie an den Iran russische Kampfjets zum Beispiel liefern, Hubschrauber, Radaranlagen, auch Ausbildungskampfflugzeuge. Und das Ganze sind Rüstungsgüter im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Und das ist deshalb so wichtig für den Iran, für Teheran, weil sich das Land aufrüsten kann, eine richtige, wichtige Rolle spielt im Nahen Osten. Und da Stichwort der Krieg gegen Israel, das ist ein richtiges Bedrohungspotenzial, was da mit russischer Waffenhilfe aufgebaut wird, im Iran auch
1: gegen Israel. Wenn wir uns diese drei Staaten, um die es in der heutigen Weltzeit geht, äh, angucken. Nordkorea, Iran und Russland, die haben ja ein gemeinsames Narrativ, haben einen gemeinsamen Feind, die USA und den Westen. Die NATO wird dämonisiert, der Westen als verdorben, verurteilt. Gibt es da noch mehr Gemeinsamkeiten? Also die Unterstützung, die militärische, hast du schon betont. Aber ist da auch ideologisch, also diese gemeinsame Achse gegen den, Imperialismus, den in Putins Augen ja der Westen und die USA symbolisieren.
4: Genau, da gibt es also quasi als Auswirkung äh, dieser Frontstellung, so kann man es ja fast begreifen, ähm, sind Sanktionen. Sowohl der Iran als auch Nordkorea haben schon lange unter Sanktionen des Westens mehr oder weniger zu leiden. Also in Nordkorea betrifft das ja vor allem das Atomprogramm mhm. und auch da, und da würde ich gerne diesen Schlenker kurz machen, auch bei diesem nordkoreanischen Atomprogramm es ist es so ähnlich wie im Iran, auch da hilft Moskau offensichtlich jetzt mit äh, Raketentechnik, mit äh, Satellitentechnik. Mhm. Denn Nordkorea möchte gern dieses Atomprogramm weiter verfolgen, für das es eben international sanktioniert wird. Und da gibt es durchaus einen Politikwechsel auch in Moskau. Also man ist hier gegen den großen Feind USA und dem Westen zu allem bereit, also sich dann eigentlich auch mit solchen unlauteren Partnern wie Nordkorea im Atomprogramm zu verbünden. Das Gleiche ist im Iran. Auch da gibt es ja die Hilfe auf der einen Seite von Russland beim Atomprogramm, da geht es um das Atomkraftwerk Boucher, das im Übrigen die Iraner immer noch nicht bezahlt haben, weil sie notorisch klamm sind. Aber auf der anderen Seite verfolgt Russland da so eine ganz komische Schaukelpolitik. Russland ist das gar nicht so unrecht, dass der Iran immer noch mit Sanktionen belegt wird. Aber auch das weicht jetzt auf im Zuge dieses Krieges gegen die Ukraine. Man war in der Vergangenheit immer noch in dem einen Punkt auf die Hilfe Russlands angewiesen, nämlich tatsächlich bei den Atomverhandlungen mit bzw. gegen den Iran. Da war Russland galt Russland immer als ein Partner. Das könnte sich jetzt ändern. Bei Nordkorea hat es sich gerade geändert. Also das sind tatsächlich diese starken Bande, die so ein gemeinsamer Gegner auslösen kann. Und Russland wiederum sucht neue Absatzmärkte für Öl und Gas, findet sie zum Teil auch im notorisch klammen Iran, der ja das Öl nicht äh, selber fördern kann. Also man schmiedet da neue Interessenbünde und äh, findet da zueinander und es sind und das müssen wir unbedingt erwähnen ja alles dreist Diktaturen. Mhm. Und da ist man sich vor allem ganz besonders einig im
1: Geiste. Soweit Sabine Adler, unsere Russland-Expertin über die Gemeinsamkeiten, auch Unterschiede zwischen Russland, Iran und Nordkorea und was diese Allianz für die weltpolitische Lage bedeuten könnte. Danke für das Gespräch, Sabine. Sehr gern. Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie uns gut fanden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.